0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernstved Rasmussen. This is really a strange situation. Almost a tense situation, they're looking at us. Jeg kommer ind med... Med hvad? Gevær, Rasmussen. Fuck. Ikke til at på os, vel?
2: Ja, så dramatisk lød det, da DR i forbindelse med dokumentarudsendelsen Skyggekrigen i november sidste år i Kattegat kom helt tæt på det russiske forskningsskib Admiral Vladimirski. Her sejlede skibet rundt over nogle kritiske energikabler på havbånden, vel at mærke, uden at have sin såkaldte AIS-tændt. Det står for automatisk identifikationssystem. Da det er nærmede, så skibet trådte en mand frem på dækket i ført elefanthue og bevæbnet med en riffel. Flere eksperter peger på, at skibet næppe er noget forskningsfartøj, som det ellers er registreret som i den russiske flåde. Med overvejende sandsynlighed er der, ifølge samme eksperter, for at tale om et såkaldt spionskib, der kortlægger havvindmøller, gasrør og strømkabler. Men hvad har russiske statsskibe i det hele taget lov at foretage sig i danske farvand? Må de overhovedet sejle med slukket AIS? Og kan Danmark stille noget op, hvis skibene foretager sig andet end fredelig passage gennem de danske stræder? Det ser vi nærmere på i dag, hvor vi også skal tale om den fungerende forsvarsminister Trotslund Poulsen. Og til slut i denne for jeg besøg af en velkendt stemme, Emil Arnold Mosekær, som netop har udgivet bogen Soldaterhjerte. Her forsøger han at finde svar på, hvorfor soldater vælger at drage i krig. Den transistor står tunet ind på frontlinjen, hvorfra jeg ja, i den næste time vil give dig en statusopdatering på den forsvars- og sikkerhedspolitiske verden. Velkommen indenfor. Radio
1: 4 taler med Danmark.
2: Ja, det her er en optagelse fra Forsvarets Facebook-side optaget for fem år siden. Mere præcis den 16. april 2018, da Søværnets officerskole rykkede ind på Svanemøllens kaserne. Flytningen fra Holmen i København var en del af en storstilet spareplan, som skulle samle alle forsvarets officersuddannelser i et campusmiljø på Østerbro. Men nu kan Søværnets officerskole være på vej tilbage til Nyholm, som ifølge det eksisterende forsvarsforlig ellers skulle sælges til højest bydende. Det fortalte vi mandag på forsvarsmediet Olfi. I hvert fald åbner både forsvarets øverste ledelse og flere partier på Christiansborg op for, at der kan være raison i at bremse statens frasal af Nyholm og lade forsvaret vende tilbage. I det eksisterende forsvarsforlig kan man læse, at citat, partierne er enige om udflytning af søværnets enheder fra Nyholm og frasal af dele af Nyholm. Det indebærer, at søopmålingen flyttes til Frederikshavn. Center for Dykning flyttes til Korsør, Center for Sømilitær Teknik flyttes til Korsør og Søværnets Officerskole flyttes til Svanemøndens Kaserne. Slut. Mens udflytningen af Center for Dykning til Korsør og søopmålingen til Frederiks er gennemført, lader de sidste faser i processen vente på sig. Flytningen af Center for Sømilitær Teknik til Korsør og søvanders Officerskoles Simulator til Kaserne kræver etablering af nye faciliteter og den endelige flytning af de to sidste dele af Søværnet fra Holmen har således hele tiden været planlagt til først at skulle ske en gang i år 2025 til 2026. Men nu har krigen i Ukraine pludselig fået søværnet og forsvaret til at øjne en mulighed. Med det kommende forlig ved forsvarsbudgettet i løbet af de kommende syv år vokse fra 1,3 procent af bruttonationalproduktet til. 2%. Med den markante genopbygning af forslaget bliver der brug for langt flere soldater, mere plads og flere tjeneste steder. Det har fået flere politikere og partier til at tale om at hive i nødbremsen og beholde bygningerne på Nyholm i stedet for at frasælge dem, som det ellers var planen. Og det skal vi debattere lige om lidt. Men endeligvis kan det måske være på sin plads lige at se på, hvorfor frasalget af Nyholm har fået så meget opmærksomhed. Det er trods alt til at gøre os klogere på det, har vi fået besøg i studiet af dig, Søren Nørby, marinehistoriker og lektor på Forsvarsakademiet. Og så har du en håndfuld år desuden varetaget været som Søværnets historiske konsulent. Velkommen til. Mange tak. Hvad siger du til, at man nu går med tanker om at rykke officerskolen tilbage til
3: Nyholm? Jeg synes jo, det giver god mening. Øh, da man rykkede skolen i 2018, der var vi jo i en helt anden situation end den, vi er nu. Nu er vi i en situation, hvor vi skal til at have flere folk ind på skolerne, vi skal til at have flere folk ind på Forskningsakademiet. Og øh, hvis de, der skal plads til dem ude på akademiet ude på Svaldemøn, så skal der bygges nyt. Og det ville jo være fjollet at skulle bygge nyt det ene sted, mens man sælger et gode fra den godt eller på, på Nyholm samtidig. I begyndelsen
2: af sidste år blev fredningen af bygningerne på området udvidet, så den omfatter samtlige bygninger inden for hegnet på det, der tidligere var marinestation København. Det vagte stor glæde hos mange jagttager, der selv inklusiv for dem, som længere frygtede, at private bygklæder kunne få mulighed for at lave om og bygge nyt på området, hvorfor vækker Nyholms fremtid så mange øh, følelser i Forsvaret, særligt i Søværnet?
3: Det er, fordi det har været flodens område siden 1690, og øh, for, øh, for øh, Søværnets personel har der været en meget stor tilknytning til København. Altså, man, man har jo øh, Marmorkirken, Amalienborg, og så har man, har man Nyholm, altså Gud, Konge og Fedreland, og øh, det her, der, der, har man i mange år sagt til sig selv i Søværnet, at det var sådan, det skulle være, og da man så først i 80'erne lukkede og flyttede skibene til Frederikshavn og Corsør. Det gjorde ondt, og da man så er ville lukke helt, jamen det gjorde endnu mere ondt, også fordi man jo så, hvordan det gik, da man lukkede på Frederiksholm og Arsenaløen og de andre steder, hvor man solgte far i 90'erne og 0'erne. Der blev jo der blev gået til stålet omkring de gamle fredebygninger og lignende. Traditioner
2: er fastholdelse, skrev du for et par dage siden på Twitter omkring netop den nyhed, vi står og
3: diskuterer her. Hvad mener du med det? Jamen det mener jeg, at øh, forsvaret har jo i disse år visse udfordringer med at fastholde personel. Øh, forsvaret kan ikke og skal nok heller ikke være lønførende, så derfor så bliver vi nødt til på en eller anden måde at tiltrække og fastholde folk. Og der er jeg jo en af dem, der siger, at altså, søværnet har 500 års historie, og øh, det, det er jo det, der med et moderne udtryk hedder corporate identity, som nogle firmaer ude i private jo, bruger millioner kroner på at opbygge, og vi har det øh, simpelthen foræret på et sølvfad. Men jeg synes ikke, man øh, bruger det aktivt. Jeg synes, at øh, de her bygninger ude på Nyholm er jo en helt central del af flodens identitet. Og der er altså noget i, at en sømand kan gå ud og se på vand, når han, når han går, går i skole. Det kan han ikke gå kan med
2: så skal han i hvert fald gå en ø, kilometers penge. Ja. I en kommentar til ø, min artikel på Forsvarsmediet Olfi, der skriver en læser, citat, Nostalgi vinder ingen krige. Jeg så det som en rationel beslutning at samle alt på Svanemøllens kaserne. Hvis noget skal tilbage, bør det kun ske, hvis afgørelsen er fornuftsbetinget og ikke hviler på nostalgi. Det er indholdet og indsatsen, der er afgørende,
3: ikke gamle bygninger. Citat slut. Har læseren ikke en pointe? Det har han jo, for så vidt, hvis du står i en, disk, en diskussion, skal vi købe øh, nye inspektionsskibe til Nordlanden, eller skal vi øh, øh, have en skole ude på Nyholm? Hvis det er så hårdt skåret op, jamen, så synes jeg jo også, at man skal købe de der skibe op til, til Nordlanden. Altså det er jo den operative del af søværende, vi skal fokusere på. Men der er, skal jo også være nogen til at sejle de her skibe, øh, og der, der mener jeg bare, at historien spiller en meget stor rolle, og det kan jeg også se for de kadetter, jeg underviser ude på Søvandets Officerskole, at, at det er, at historien tiltrækker en del af dem de finder noget identitet i det. Vi står jo så i en ny og
2: tilspidset sikkerhedspolitisk situation, hvor forsvaret mangler midler. Risikerer de romantiske forestillinger om, hvor søvandet geografisk skal være placeret at stå i vejen for operativ hensyn?
3: Nej, det tror jeg ikke, for jeg tror ikke, man kommer til at gå så langt ud, at man begynder at sige, så lad os uh, genoprette og købe de gamle bygninger tilbage, og jeg ved ikke hvad, og, og, og genoprette ordresværftet. Det er jo ikke det, vi er. Vi taler om en enkelt bygning, hvor man jo ved at fastholde den øh, både kan, ja, jeg mener, man kan spare nogle penge men det, er jeg ikke så ekspert på, men, altså, men, men man kan i hvert fald fastholde den her historiske forandring forankring, undskyld, som jeg mener er øh, en central del af søvandets øh, uddannelse og fastholdelse. Altså det, jeg kan forstå, det
2: er jo så også, at netop den her flytning af simulatoren, det kommer til at koste adskillige millioner, og hele flytningen af Center for Sø Teknik, kommer også til at koste, fordi
3: man først skal have bygget de faciliteter, som de skal være i på øh, flådstationen Kost Ja, og du skal så også flytte folk med, og det er også det, der har vist sig problematisk nogle gange, at at flytte folk ud af København har også visse udfordringer, fordi ofte så har mand eller kone jo et bedre betalt job i København, og så vil de ikke flytte med til korsør, eller hvor de nu havner.
2: Så helt kort til sidst, hvad er fordelen ved at rykke officerskolen tilbage til Holmen?
3: Jamen altså, fordelen er, som jeg siger, det er sådan lidt, 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 lidt floffigt, du kan ikke sætte det i en excel -ark, men det er noget med, med noget historie og noget tradition og noget identitet, øh, som gør, at øh, vi forhåbentlig kan fastholde flere af uh, officererne i Sødværnet, for vi mangler dem. Jeg vil sige, tak fordi du kom. Du får lov at blive stående i studiet, fordi vi fortsætter
2: debatten, så måske du har noget at byde ind med. Gerne. Radio 4 taler med Danmark. Søværnets officerskoles mulige returnering til den ikoniske gule bygning på H.C. Snedorfs Allé er kun en blandt flere muligheder for Nyholm. Og det er da heller ikke alle, der er enige i, at det er den rigtige vej at gå. Faktisk ser man helst i Københavns borgerrepræsentation, at Københavns Kommune får lov at aftage området. En af de repræsentanter i borgerrepræsentationen, der er nødigt til at nyholde igen blive inddraget til brug for forsvaret, er medlem af borgerrepræsentationen for Alternativet, Troels Christian Jacobsen, som nu har taget plads i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor ligger det Alternativet? Jeg kan faktisk lige nævne et citat her, du skrev på Twitter i Københavns Kommune, at vi måske lidt ærgerlige, hvis det sker. Der er allerede lagt planer for pleje, museum og andet godt på matriklen det skrev du i hvert fald mandag på twitter hvorfor ligger det alternativt og i øvrigt store dele af de øvrige partier i borgerrepræsentationen så meget på sene at få overdraget nyholm
4: det er jo fordi at kampen om pladsen i københavns kommune er jo voldsom Altså kvadratmeter, det er den altså, mest kostbare vare i byen her. Og det er jo alle vil jo have fodboldbaner, eller have plejehjem, eller have plads til parkering, eller alt muligt. Og derfor er pladsen jo altså, kostbar for os som kommune. Så ligger det jo også et sted, øh, som jo er, hvad skal man sige, om lidt kommer der også Riftshavløen bagved i gang med byudvikling. Så der er noget omkring at der er et helt forløb der, hvor det vil være skønt, at det område også bliver en del af det. Jeg vil nu sige, at jeg, jeg har ikke noget... Altså... Øh, jeg forstår alle argumenter, jeg lige har hørt omkring, hvorfor det er betydningsfuldt for floden at have en forankring der. Og spørgsmålet er, om man måske øh, kunne finde en løsning, hvor det både bliver en del af noget byudvikling, og at floden stadigvæk er til stede. Altså, det vil jeg jo synes var det skønneste. Som alternativist har jeg stor respekt for alt det, der ikke øh, kan opføres i regnearkene. Altså... Det, jeg køber hmm. totalt det, du kalder forfit ja. øh, på den konto. Øh,
2: med på en forbindelse har vi også Rasmus Jarlov, som er forsvarsordfører i det konservative Folkeparti og til lige formand for forsvarsudvalget. Vel Velkommen til. Og han er måske på en telefon her. Rasmus Jarlov, er du med? Jeg er med. Uh... Det var godt, det var godt. Ja. Øh, øh, I modsætning til Truls Jacobsen, øh, mener du jo, at det er en fornuftig idé at lade Søværens Officerskole rykke ind i sine tidligere lokaler på Nyhørn. Hvorfor?
1: Jamen, jeg tror ikke, jeg kan sige det så meget bedre, end Sønderby har gjort. Det er øh, jo en mange hundrede år i tradition, at øh, floden er til stede i København, og jeg synes, det er øh, rigtig ærgerligt, at det ved sidste forsvarsfaldi blev vedtaget, at floden skulle flytte ud. Men øh, man kan så glæde sig over, at Forsvaret ikke har formået at implementere det, så vi nu kan starte forfra med den beslutning at tage den op igen. Det er noget, der hører til i København, at floden er der. Og jeg synes også, ud over de kulturelle argumenter, så er der jo også et spørgsmål om netop fastholdelse, fordi forsvaret har ikke særlig meget i hoselsområdet i det, det hele taget. Og det, at der er tjenesteder i København, jamen, det er jo også med til at åbne rekrutteringsgrundlaget. Og endelig, så synes jeg faktisk også, at København har stor glæde af det. Altså, det maritime præg, som det ligger på byen, at der ligger krigsskibet derude, og at der er øh, folk fra Søværende, der færdes derude, jamen, det gør København mere levende og interessant. Og jeg vil våge at påstå faktisk også, at det gør også de omkringliggende boligområder mere værd. Altså, det er spændende at bo et sted, hvor der er øhm, en sømilitær aktivitet. Øhm, og, og dermed så mener jeg faktisk heller ikke, at der nødvendigvis er en direkte modsætning mellem, at man gerne vil udvikle København og gøre København til et levende, spændende sted, og så at man har søværd til sted. Altså, jeg synes faktisk, det går ret fint hold i hånd.
2: Truls Jacobsen her, han, han foreslår jo, at man eventuelt kan kombinere det, så søvandet kan være til stede, med at man også kan bruge nogle af bygningerne til at øh, inddrage civile. Kunne det være en gangbar idé, eller, eller er der simpelthen brug for alle bygninger fremadrettet med det forlig, vi kigger ind i?
1: Jamen, jeg, jeg tror faktisk, at det er en, en, en farbar vej, fordi... Det behøver ikke at være hele Nyholm, der er afsat til søverden. Og Der er også nogle bygninger derude, som godt kan undværes. Der er også nogle bygninger derude, der faktisk ikke er særlig penge, som for min skyld godt kunne bygge om til noget andet, og der kan udmærket bo civile derude i nærheden også. Så jeg, jeg tror faktisk godt, at de to ting kan fungere sammen. Det er klart, at hvis søvandet skal være derude, så er der lidt mindre, der kan laves om til boliger eller erhverv eller hvad kan man have, tænkt sig. Men jeg tror godt, at man kan rumme, at der Både en del af nyhånd, der bliver udviklet til civile formål, og at man samtidig bevarer sivilians til. Side. Altså det er det bliver meget håb i hvert fald. Så
2: Nørby, øh, du har jo i hvert fald nogen input i forhold til, hvis man
3: vælger at lægge noget sammen, altså blande civilt og militært. Hvad er udfordringerne i det? Ja, udfordringen er, at vi skal passe på vores militære etablissementer. Altså, jeg, jeg synes også, det er en fin idé, hvis man kunne lave noget for en plejehjem eller lignende, men altså, så skulle de pårørende noget vis ID-kort for at komme ind øh, og igennem med og jeg ved ikke hvad, fordi du kan, ikke, kan jo ikke bare have en, en, en militær øh, base, hvor øh, herre fra Danmark bare kan vandre ind. Det har vi jo allerede nu set med de nuværende udfordringer, vi har med russerne, og det er måske ikke den, den bedste idé. Men altså igen, det kan løses. Det, 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 det kunne jo godt være, hvis, hvis, hvis du er det med vilja. Truls Jakobsen, I har jo diskuteret det her i Københavns
2: Kommunes borgerrepræsentation. Hvad skal der ske med Nyholm, når forsvaret på et tidspunkt forlader øh, området? Og, og jeg kunne se i et... Øh i et dokument fra kommunen, at det helt tilbage i '19 bliver slået fast, at det først kommer på tale i 25-26. Men der har jo været nogle tanker. Kan du ikke prøve, at, tænke, prøve at, at forklare lytterne, hvad er det kommunen rigtig gerne ville bruge de gamle historiske
4: bygninger på Holmen til? Jeg tror, der er, hvad skal man sige, der er en del, som handler om et, et meget øh, konkret behov, øh, som er et plejehjem. Så, fordi det område, altså Christianshavn og hele området der omkring, har simpelthen ikke de faciliteter. Når vi står her og snakker om det, så tænker jeg også, det kunne jo også være, at vi har begyndt at have noget, der hedder profilplejehjem. Altså hvor der ligesom er en bestemt profil på dem. Altså på beboerne, ja. at man ligesom skal have en eller anden ja, der eller er i hvert fald er en, eller... en forrang, kan man sige. Ikke? Og det vil jo ikke være umuligt at tænke, at vi for eksempel får brug for plejehjem til veteraner. Så det kunne være et profilplejehjem, for hvis vi skal dyrke historien og, og, og hele den kultur, du taler om her, ikke? det kunne jo være en udviklingsmulighed. Øhm, ellers er der jo ikke det, jeg har oplevet i borgerinstationen, det er, at der er en kæmpe opmærksomhed på stedets historie, og netop det der at få bevaret miljøet. Og derfor er der tænkt meget i kulturelle ting, altså i museum, i, altså i at det her det skal være et, et sted, der har med historien at gøre. Så der har ikke været sådan en idé om, at nu skal det hele bare blive til dyre boliger og sådan noget. Men der kommer det jo an på, at du sagde, lavede mærke til i starten, at det skulle sælges til højstbydende. Og det får vi jo. Hvis det er det, der kommer til at ske med grundene, så ender vi jo nemt der, hvor det bliver, at der bliver bygget noget højt i glas. Og det vil vi i hvert fald i alternativet meget nødse. Jeg har lige været i Hamburg og kigget på byudviklingen der. Og der har de et byudviklingsselskab, der ligesom bare har fået grundene gratis og ikke har en stor gæld, og det betyder, at man kan lave byudvikling med en stor omsorg og ansvarsfuldhed over for, hvordan kulturen og historien er.
2: Rasmus Jarlow, som folketingspolitiker og øhm, forsvarsoverfører, formand for Folketingets forsvarsudvalg, så har du jo fulgt det her tæt gennem mange, mange år. Øh, og en, en af komsttankerne blev det i 2018, hvor man besluttede at flytte Søværdens til Svanemøllens kaserne. Det var jo blandt andet at skabe det her campusmiljø, hvor man så en idé i, at man kunne samle alle officerskolerne på den samme matrikel, der kunne være en synergi mellem øh, skolerne. Der var jo så hele debatten også om herrens officerskole, som er placeret på Freksbergslot. Det stemte du jo faktisk imod, og var den, der i sidste ende sørgede for, at det ikke lykkedes at samle øh, officerskolerne på Svanemøllens kaserne. Er der slet ingen ræson i, at man også kan lave sådan noget samtænkt undervisningsmiljø på én matrikel, eller ser du faktisk en styrkelse i, at man får det splittet ad igen?
1: Ja, det er der et argument i, det, det vil jeg da godt anerkende, men jeg synes, der er tungere argumenter i, at man skal bevare ånd og historien i forsvaret. Og øh, der betyder en 400-årig til på Nyholm, det betyder jo rigtig meget for korpsånden. Og, og den er meget værd. Øh, det er vigtigt, at forsvaret ikke bare er en eller anden gold onløs øh, øh, organisation, men at man faktisk værner rigtig meget om, øh, hvad det er, man forsvarer. Og det er jo blandt andet øh, historie og, og, og kultur, og det er jo derfor, vi, vi gider forsvare Danmark. Og, øh, og det tror jeg altså faktisk noget, når man skal sende folk ud, der potentielt skal ofre deres liv for deres føderland. Jamen så synes jeg faktisk netop, det er vigtigt, at man holder fast i historie og, og, og traditioner. Og derfor var det, at konservative ja, satte sig imod sidste gang med herrens officerskole og fik reddet den, som ellers helt til det sidste stod i det forlisudkast, som vi fik. Men som i sidste øjeblik sagde, jamen, så bliver det uden os. Og så fik vi heldigvis reddet officerskolen på Frederiksberg, men på Nyholm. Der var regnestykket øh, noget sværere, fordi øh, det var mange flere penge, som forsvaret dengang mente, at man kunne spare ved at flytte øh, øh, søvandsofficer-skolen ud, og det kunne vi så ikke skaffe for opbakning til hos andre partier. Og derfor var det eneste, vi fik dengang, det var, at vi fik så skrevet ind, at der skulle laves en helhedsplan for nyhold, men det er jo så den helhedsplan, der ikke er blevet lavet nu, og det er jo derfor, vi står nu her og skal tage beslutningen op igen, fordi øh, at, at der ikke er lavet nogen helhedsplan nu, og man er ikke kommet videre med, øh, med, med udflytningen. Så, så derfor så står vi i den situation, og, og det er jo en god anledning til at lige trække vejret og så se, om det virkelig stadig giver mening, at man skal flytte ud, når nu forsvaret skal være større. Jamen, øh, vi selvfølgelig er selvfølgelig nødt til at se i regnstyk på det. Vi er stadigvæk nødt til at have en konkret plan for, hvordan det skal se ud. Vi kan ikke træffe beslutninger i blinde, uden at have et oplæg til, øh, hvad der skal foretages derude, men... Men jeg synes, der er gode argumenter for, at officerskolen bliver derude, og øh, at der fortsat er et maritimt præg på
2: men, men nu siger du jo så, bliver derude. Altså sagen er jo den, at officerskolen er flyttet, og, og mange vil jo mene, at, at det er næsten en, en hån mod øh, de politiske beslutninger, at man først flytter den, og fem år senere øh, overvejer at flytte den tilbage. Hvad siger du til dem, der siger, at der er også en stor fordel ved, at kaserne danner ramme om det campusmiljø der trods alt stadigvæk er dog uden herens skole.
1: Jamen, jeg, jeg siger det, som jeg, jeg sagde, at øh, jeg synes øh, jo, det er et argument, men jeg synes, der er tunge argumenter, der trækker den anden vej. Og jeg, jeg oplever ikke, altså der må, der må I jo så byde ind med jeres egne oplevelser, men min oplevelse er jo ikke, at man i Søværn ønsker at være på Svangmøllen. Øh, min oplevelse er, at øh, man ønsker at være der, hvor man... Altid har været, øh, nemlig på Nyholm, fordi det ligger meget dybt i søværernes kultur og i søværernes hjerte, og, og det betyder meget for, for dem, og det betyder meget for korpsånden i, i floden.
3: Ja, det vil jeg bare glæde mig ind i. Øh, også, det er min erfaring ude fra Svane Kaserne, at øh, campus ideen der er måske den lille udfordring, at øh, mange af kadetterne, altså på, seri, på, 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 på Flos og på SOS, de har ikke så meget undervisning sammen det er stadigvæk tre separate skoler, og derfor så kan man jo, hvis er min mening, godt flytte retur, hvis det er det, man vil.
2: Troels Jacobsen, medlem for Alternativet i Københavns Når du står her og hører argumenterne. Er der så også en fli af dit øh, hjerte, som banker for, at øh, forsvaret med den her til ved, Altså kan give københavnerne noget, som vil være et savn, hvis man fjerner det helt fra, øh, fra kommunen?
4: Jeg tror ikke, vi kommer til at se en folkebevægelse på linje med Red, Amar og øh, i København øh, på det niveau. Så det, det, det er ikke lige den, jeg tænker i. Men jeg, kan, jeg, jeg, jeg som alternativist, der jo heller ikke på nogen måde tror, at det er der skal styre vores samfund, køber jeg totalt ind, både på de gode konservative argumenter, jeg dog kommer med, og også øh, når fagfolk taler om, hvad vil være ønskeligt for os som, som, øh, som øh, værn. Hvordan gør vi det her bedst muligt for os? Det har jeg kæmpe respekt for. Ikke? Og for mig tror jeg, at jeg har ikke noget problem på den front. Problemet er det politiske ansvar. Ikke? Der er blevet truffet en beslutning, som vi har navigeret efter i Københavns Kommune, og nu vil man så omgøre den. Ikke? Og det kan være fint, og jeg er alt for at finde ud af, at man måske har truffet nogle dårlige beslutninger, og så gør dem om. Det vil jeg gerne se mere i dansk politik. Så bravo for det, hvis det faktisk er nogle bedre løsninger, man er på vej ud i. Det jeg dog vil sige, det er, så skal vi bare lige huske, at der måske lige skal være en streg i regnskabet til Københavns Kommune, altså om, at staten måske skylder lidt fordi det er tit, at det regnskab ikke kører særlig godt mellem stat og kommune.
2: Den tager I et andet sted, er jeg sikker på. Jeg vil sige tusind tak, fordi I var med. trods Jakobsen, medlem af borgerrepræsentationen i København for Alternativet, Rasmus Jarlov, i det konservative Folkeparti og formand for Folketingets Forsvarsudvalg og Søren Nørby, marinehistoriker og lektor på Forsvarsakademiet. Tak fordi I alle tre var med.
1: Tak.
4: tak.
2: Du lytter til Frontlinjen på radio 4 vi bliver i det politiske, men bevæger os ind på den landspolitiske scene, hvor der er en stemning af stillhed før storm. Mens NATO-topmødet i juli kommer nærmere og nærmere, venter partierne på, at forsvarsministeriet skal offentliggøre resultatet af det længe ventede kasse som skal afdække det økonomiske efterslæb på forsvarsministeriets område. Så snart den rapport lander i maj, går forhandlingerne i gang med Trotslund Poulsen for bordenden. Det rejser nu spørgsmålet om dog råd er en fremtid for den sygemeldte Jakob Ellermann Jensen i Forsvarsministeriet. Det skrev jeg en analyse om på Forsvarsmediet Olfi i går, og jeg konkluderede, at det er usandsynligt, at Jakob Ellermann Jensen vinder tilbage til Forsvarsministeriet på denne side af sommerferien, fordi det alene vil forstyrre og udskyde en allerede meget forsinket proces endnu mere. Men har jeg ret? Nu kan jeg byde velkommen til dig, Kasper Dahl, Politisk redaktør på Avisen Danmark og værtskollega her på Radio 4, hvor du bestyrer de politiske debatprogrammer Det Røde Hjørne og Det Blå Hjørne. Velkommen til. Tusind tak. Har jeg ret i min analyse, når jeg skriver, at det er urealistisk, at Jacob Ellermann Jensen vender tilbage til forsvarsministeriet på denne side af sommerferien?
5: Jamen, jeg kan godt lide, Peter, du har hyret mig ind som sådan en, en art sensor, der nu skal vurdere, om din analyse er, er rigtig. Men, men det synes jeg jo egentlig, at den er forstået på den måde, at øh, i venstre i regeringen arbejder man jo med nogle forskellige scenarier. Og det er jo selvfølgelig sådan, at hvis Jacob Ellemann han i morgen ringer og siger, at han er, er klar til at, at vende tilbage, det tror jeg nu ikke, der er ret mange, der tror på, at han gør. Men hvis han nu gjorde, så vil han selvfølgelig øh, kunne øh, vælge, hvor han gerne vil, vil være henad. Det har han jo retten til som... Øh, Venstres formand og øh, visestatsminister. Og der tror jeg da sådan set, at han ville sige, at han skulle tilbage og være forsvarsminister. Men det er jo, som du selv konkluderer, ganske usandsynligt, at han kommer tilbage på den her side af sommerferien. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og øhm, spørger man rundt omkring øh, i det politiske miljø og i særdeleshed over i, i Venstre, jamen, så er der også en fornemmelse af på nuværende tidspunkt, at hvis nu det utænkelige skulle ske, så, øh, så vil Venstre troppe op med øh, minimum to øh, forhandlere, og så vil det både være Jacob Ellemann og Truls Poulsen, der vil komme til at køre de her forsvarsforhandlinger, når de engang kommer op i gear.
2: Truls Poulsen overtog forsvarsministeriet den 6. februar som fungerende forsvarsminister ved siden af været som økonomiminister, men allerede en måned senere sendte Venstre Region Syddanmarks formand Stefanie Lose ind som fungerende økonomiminister. Siden har Truls Poulsen rejst land og rige rundt for at blive klædt på, møde chefer og borgmestre, og han har lavet de indledende dansetrin til at rykke, når vi kender de økonomiske omstændigheder fra det her meget omtalte kasseeftersyn, som skal af dække økonomi ind i forsvarsministeriet. Når du taler med folk i det politiske miljø, hvordan har Truls Lund Poulsen klaret det som forsvarsminister indtil videre?
5: Aldels fremragende er den meget øh, hurtige og, øh, og ærlige konklusion fra, øh, fra ganske mange. Altså, som du selv var inde på, så var der jo lige den, den første måned, hvor han havde et dobbeltjob, og øh, både skulle være økonomiminister og fungerende forsvarsminister, og og det konkluderede Truls Lund Poulsen ganske hurtigt selv, at det gik simpelthen ikke. Og det var jo faktisk i virkeligheden jo et, øh, en februar, hvor der også var en, øh, en vinterferie, og hvor man her i, i Folketinget også havde en mødefri uge. Så øh, på den måde var det egentlig ikke fordi, at det sådan var, var Folketinget, der belastede Truls Lund Poulsens øh, ministerkalender. Det var simpelthen bare for omfattende at skulle være øh, minister for to ministerier, der er så store og, og så vigtige på nuværende tidspunkt i det politiske arbejde. Og der konkluderede han jo ganske hurtigt, at det ikke var en holdbar situation. Og alene den erkendelse er også noget af det, der giver nogle pointe på kontoren rundt omkring. Og at han jo så forpligtede sig på at, at blive forsvarsminister, har jo i virkeligheden også sat ganske ganske mange pointe ind på, på kontoren. Men mit, mit klare indtryk er, at, at Truslund Poulsen, som jo har en historie som tidligere forsvarsordfører for Venstre, at han er utrolig vidne og interesseret i området og hans... Politiske tilgang er noget, man sætter pris på i Forsvarsministeriet, og når han taler i de forskellige regeringsudvalg, så bliver der også lyttet.
2: Så hvordan adskiller Trotslund Poulsen øh, sig fra Jakob Ellemann Jensen, som jo så trods alt har en fortid i forsvaret? Han har været han i Dansk Livregiment, han har været rekrut og værnepligtig sætjant i Livgarden, og han har jo også været udsendt til Bosnien, hvilket jo også er noget, der vækker respekt i øh, forsvarskredset. Så hvis man sådan ser på deres virke som forsvarsminister, hvad, hvad er det, der adskiller dem?
5: Ja, det er jo måske i virkeligheden øh, lidt øh, uretfærdigt at begynde at tale om det, øh, når det gælder Jacob eller Jensen, fordi han jo kun nåede at have øh, godt fire uger i øh, posten, at øh, have posten som forsvarsminister i, i godt fire uger. Så på den måde nåede han jo aldrig rigtigt at få, øh, få sat set, øh, et rigtigt aftryk som øh, forsvarsminister. Men der er jo ingen tvivl om, at når man kigger på, øh, på den historik og baggrund, de, øh, de begge har, og det, man, man også taler om på Christiansborg, jamen, så var øh, Jacob Ellemann jo en, en forsvarsmand der kom ind og havde, som du selv har været inde på, øh, en lang række egne oplevelser med forsvaret. Det kan Truls Lund ikke prale med at have. Han har nogle år som forsvarsordfører og fået viden og indsigt på den måde. Men ellers er han jo mere politikeren, der kommer ind. Det tror jeg også, man vil se dels, når der kommer et resultat af kasse-eftersynet, som han jo selv var var med til at sætte i gang som statsreviser. Og så også, når der kommer et udspil fra regeringens side til et nyt forsvarsforlig, der er det øh, politikeren og venstremanden, Trus Lund Poulsen, vi kommer til at opleve, og måske lidt mindre øh, forsvarsministeren forstået på den måde. Vi kommer nok ikke til, til at se ham rulle ud med med fagtermer eller særlig øh, øh, interesse eller viden om øh, kampvognstyper eller lignende. Der, der vil det være lidt oppe i helikopteren, han vil, øh, vil være. Og det tror jeg egentlig også er, er meget fornuftigt, at man ikke har nogle politikere, der er, der er alt for meget inde i, øh, i detaljerne, når det gælder øh, den måde, man har tilrettelagt øh, forløbet på på nuværende tidspunkt, hvor man kommer til at, at lave en rammeaftale her før sommerferien, øh, en meget overordnet rammeaftale og så først efter sommerferien går i gang med den konkrete implementering.
2: Mm. Hvilke udfordringer stiller Troels Nørpoldsen's, øh, hvad kan man sige, succes i rollen som fungerende forsvarsminister Jakob Ellerman Jensen i?
5: Jamen det er jo selvfølgelig øh, mange svære og tunge beslutninger, som Jakob Ellerman han skal øh, i gang med at overveje, når han engang tænker, at han er klar til at genoptage en, en politisk karriere. Vil han fortsætte som formand for Venstre? Vil han fortsætte som visestatsminister? Og vil han fortsætte som forsvarsminister? Da Venstre valgte, hvilke ministerier de gerne ville have, og hvilke personer og politikere, der skulle have de her ministerier, der var der jo rigtig mange i christiansborg som undrede sig over, hvorfor at Jacob Ellemann, han valgte med hjertet, som Ellemann selv sagde, nemlig at to forsvarsministeriet fordi der jo netop er øh, ganske, ganske meget, øh, po mange politiske forhandlinger, der skal håndteres på nuværende tidspunkt. Der er ganske meget rejseaktivitet på nuværende tidspunkt på grund af øh, krigen i øh, Ukraine. Og han kunne måske have valgt en lidt lettere opgave ved at give sig selv øh, økonomiministeriet, hvor der er mindre rejseaktivitet, som er et mindre ministerium, og hvor han på den måde kunne udfylde Venstres rolle i de indsagende regeringsudvalg lidt tydeligere. Men der var Jacob Ellemann altså helt klar på, at han gerne ville være forsvarsminister. Så hvis Jacob Elman vælger at sige, at, øh, at han nu gerne vil være økonomiminister og ikke komme tilbage til forsvarsministeriet, så tror jeg i hvert fald, det bliver meget afgørende for ham, hvilken fortælling han får lavet omkring det, fordi ellers kan det meget hurtigt se ud som om, at det er en eller anden retrætepost eller et retræteministerium, han forsøger at, 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 at give sig selv, hvor der måske er øh, lidt mindre... Øh, Lidt mindre, øh, et lidt mindre arbejdsbehov, end, end der er over i forsvarsministeriet på nuværende tidspunkt. Til gengæld må man så også sige, at når vi kommer på den anden side af, af sommerferien, når der er lavet den politiske rammeaftale for et forsvarsforlig for, der, for de næste 10 år, jamen, så bliver det jo et mere implementeringsministerium øh, i øh, forsvarsministeriet. Og så er det selvfølgelig en, en anden type af politiske arbejdsopgaver, der ligger og venter der. Og det kan jo sagtens være, at Jacob Ellemann, godt kan se sig selv udfylde den rolle.
2: Jeg vil sige tusind tak til dig, Kasper Dal, fordi du var med i Frontlinjen. Velkommen. Kasper Dal er politisk redaktør på avisen Danmark og vært på de politiske debatprogrammer. Du kan i øvrigt høre mere om, hvad der sker i resterne af Blå blokken, og Kasper Dal inviterer partiformændene Inger Støjbær fra Danmarksdemokraterne og Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti i det blå hjørne, det er på fredag kl. 11.05 her på Radio 4. Du lytter til Frontlinjen. På Radio 4. Nu skal vi videre til en historie, der i den grad har trukket overskrifter herhjemme den forgangne uge onsdag udkom Danmarks Radio i samarbejde med de nordiske tv-kanaler NRK, SVT og Finske Yle med første afsnit af dokumentarserien Skyggekrigen, hvor journalister fra de fire mediehuse samarbejder om at undersøge omfanget af russisk spionage i Norden. Næste afsnit bliver sendt i aften. En dansk afløber af dokumentaren er historien om det russiske forskningsskib. Admiral Vladimirski, som i november sidste år gennemsejlede danske farvande og gjorde nogle opsigtsvækkende stop undervejs. I hvert fald udviste besætningen ombord på skibet en særlig interesse for dansk energi infrastruktur i form af især vindmølleparker og de undersøgelske kabler der løber fra vindmølleparkerne og ind til land. Det samme har været tilfældet på skibets viderefær ud i Nordsøen og i særdeleshed omkring de britiske øer. Meget peger altså på at admiral Vladimirski ikke bliver brugt til forskning i samme omfang som det hjælper den russiske stat med at holde sig opdateret på vestlig kabelføring. Sagen har sammenholdt med dokumentarens øvrige afsløringer af lysgy-aktiviteter i de øvrige nordiske lande fået en offentlig diskussion om risikoen for russisk spionage til at blusse op igen. Den har også selvfølgelig med nordstream Stream-sprængningerne i frisk erindring været med til at udstille, hvor sårbar Danmark er over for sabotage mod vores e energiinfrastruktur til havs. Men... Er det i virkeligheden så usædvanligt, at russiske skibe spionerer på deres vej gennem de danske farvande? Og hvilke muligheder har vi for at gå truslen fra fremmede magter med en usund interesse i havvindmøllepakker, rørledninger og kabler? Det skal vi forsøge at blive en lille smule klogere på i selskab med dig, Anders Puk Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og nok så relevant i denne forbindelse har du praktisk erfaring med at holde snor i russiske skibe fra din tid som skibschef på Diana-klassen. At dømme ud fra nogle af de reaktioner, der er kommet i kølvand på dokumentaren og DR's artikler, har den russiske spionage til søs overrasket mange herunder en del politikere. Blev du overrasket, da du hørte om Admiral
6: Vladimirski. Ej, det, det kan jeg ikke sige, jeg gjorde. Altså, det, at russerne spionerer på os, er jo ikke på den måde nyt, og det er jo heller ikke nyt, at det er rigtig svært at holde øje med, hvad der foregår på havet, altså i det maritime domæne, øh, sådan rent generelt. Så, så på den måde kan man ikke sige, at det kom bag på mig, men jeg synes, det er rigtig godt, at vi har fået diskussionen.
2: Er det overhovedet usædvanligt, at russiske statsskibe sejler på den måde, danske farvanden? Eller man kan også spørge, hvor, hvor hyppigt sejler russiske statsskibe og krigsskibe igennem danske farvanden?
6: Jamen det gør de ganske jævnligt, og det er jo også det, der er udfordringen, når du netop siger, at det er både øh, krigsskibe, men det er også statsskibe rent generelt. Og der har russerne jo rigtig mange forskellige øh, skibe, som er ejet af, af staten og som laver forskning eller øh, på den ene eller den anden måde er engageret i, øh, i, i noget, der foregår. Øh, altså for eksempel har de jo rigtig meget arktisk øh, øh, aktivitet, og så har de rigtig mange værfter, der ligger i, øh, i Østersøområdet, og, og det giver jo altså bare en hel masse aktivitet, aktivitetssejlads ind og ud med nogle af de her skibe, hvor nogle af dem, helt tydeligt er øh, øh, sådan civil orienteret, og så er der andre af dem, som er meget militær og så er der så en gråzone af de her statslige forskningsskibe, hvor man godt kan have en mistanke om, at de i hvert fald en gang imellem er engageret i sådan noget, der, der kunne blive de kaldt spionage.
2: ser optagelserne, at en bevæbnet vagt på, at Admiral Vladimir har vagt opsigt og man får ved at se klippet indtryk af, at han står der for at intimidere er journalister der de kommer lidt for tæt på. Du har jo selv i en overrække været skibschef på patruljeskibene i Diana-klassen. Har du selv oplevet at se sådanne hætteklæde og bevæbnede russiske forskere, siger jeg så i gåseøjne, på dækket af nogle af de skibe I selv har været ude at se til og eskortere gennem Danske Farvejen?
6: Altså jeg, jeg mindes ikke at have set det på øh, de her lidt mere civilorienterede forskningsskibe, øh, men, men jeg har set bevæbnet vagter på deres krigsskibe, som sejler igennem. Øh, og, og et eller andet sted så indikerer det jo også, at vi her har haft et skib, som måske ikke lige har vidst, hvordan de skulle reagere i den her situation, og så har, så har det måske de været så, så, så militært, det her skib, at de så bare har gjort det, som, så, som de nu plejer at gøre i sådan nogle situation.
2: Noget andet mange har bidt mærke i, ja, at skibet sejler rundt uden den her AIS-tændt, og dermed ikke aktivt har delt oplysninger om skibets kurs og fart. Kan du ikke gøre os lidt klogere, hvad må russiske statsskibe i forhold til at slukke denne ais
6: jo, altså generelt så er det jo et krav, at skibe har AES på, hvis de er over en vis størrelse, men altså der er så nogle undtagelser, for eksempel for, for, for krigsskibe, statsskibe, hvis de er engageret i også at, at have en eller anden form for forflået rolle, så kan de godt slukke for det her. Og generelt så er den russiske praksis, vil jeg sige, det er, at øh, krigsskibene øh, altid sejler rundt uden AES på, og så er der så øh, sådan nogle af de her forskningsskibe, de har den typisk tændt, Øhm, eller også så, så, så øh, har, de, har de det tændt nogle gange. Øhm, så på den måde kan man godt sige, at det her med, at den har, øh, den har haft det slukket, det er jo noget, der så øh, også i hvert fald indikerer, at det her måske mere er over i kategorien af et øh, militært skib, end at det er et øh, fuldstændig harmløst forskningsskib. Men altså, det, de, de må godt have det slukket.
2: Hvordan er russiske skibe salats gennem danske farvande i øvrigt reguleret? Hvordan foregår det sådan i praksis, når Rusland har et statsskib eller et krigsskib, som man gerne vil sende gennem de danske stræder? Altså, må, må, det, må det tage ophold? Jamen, det... Må det gøre stop eller hvad?
6: Ja, altså reglerne er jo, at de øh, må gerne sejle igennem øh, de danske farve. Der er sådan nogle regler om vores stræder om, øh, hvor mange kridskige der må sejle igennem af gangen. Der er nogle regler om, at det må maks være tre, hvis det er mere end tre, så skal de have øh, øh, adviseret os på forhånd. Øh, så det vil sige, at de må sådan set godt sejle igennem mere end tre af gangen, men, men så skal de så ligesom, øh, gøre os opmærksom på det på forhånd, og det vil de som regel ikke. Så det, de gør, det er, at når det er jamen så sørger de for at sende det igennem i grupper af tre. Og så skal de jo ellers bare holde sig, hvis det er, at. Øh, de er uden for længere end 12 sømil fra dansk øh, territorium, eller fra Danmark, jamen så er de jo i internationalt farvand og så må de sådan set gøre, hvad de vil. Så det vi tit ser, det er, at de for eksempel har en, en flodegruppe der kommer, og de vil gerne igennem med en 4-5 skibe måske, jamen så ligger de et eller andet sted øh, øh, over mellem Bornholm og Møn for eksempel, så spiller de sig op der, og så er der tre, der sejler igennem, sejler op øh, og, og lægger så et eller andet sted nord for Læsø, og så kommer de sidste stykker øh, op og slutter sig til der. Så, så på den måde så, 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 så omgår de det. Men de, men de må gerne sejle igennem, og de må også nogle gange steder være ret tæt på Danmark, fordi det ikke er ikke alle steder, hvor satorialt farvand går ud til 12 mil, eller nogle steder, hvor vi, hvor vi har valgt ikke at gøre det.
2: Hvilke handlemuligheder har sømændene, når man opdager sådan et skib som Admiral Vladimirski, som ikke spiller med sådan helt åbne kort, og måske endda spionerer på vej gennem danske farvand?
6: Ja, altså umiddelbart har skibet formentlig ikke brudt nogle af de her regler, det vil sige, at det har sejlet igennem store bælter på en måde, som det godt må. Det har formentlig også ligget til Ankers et sted, hvor det godt må være. Så hvis man har mistanken om, at her er et skib, der måske godt kunne finde på at lave sådan noget spionage, som, som vi ikke vil have, så den mulighed, man har, det er i virkeligheden så at lægge sit eget skib ud ved siden af og holde øje med det. Okay. Øhm, og så kan man jo i hvert fald dokumentere, hvad der foregår, og formentlig måske også afskrække dem fra at, at, at lave den her spionage. Det, det er der jo noget, der tyder på, for eksempel hvis man ser den her udsendelse, at hollænderne har haft succes med simpelthen bare at, at være så massivt til stede omkring det her skib, at de har opgivet deres foretagende og så sejlet væk igen. Så, så det, det, det er ligesom det, man har at gøre med, og så render man jo hurtigt ind i den her diskussion om, hvor meget har vi egentlig kapacitet til, fordi hvis russerne sender rimelig mange skibe igennem vores farvand, så kan vi jo altså kun være... Et, et begrænset antal steder af gangen. Din kollega Jens Wenzel Christoffersen,
2: han er så på Center for Militærstudier, men også en militær analytiker, har tidligere problematiseret den manglende sikkerhed omkring eksempelvis havvindmøllepakkerne. Er, er du enig med ham i, at vi ikke er gode nok til at sikre os mod sabotage?
6: Øh, ja, det, det er jeg sådan set enig i. Altså, det er en udfordring, som vi skal have gjort noget ved det her med, hvordan vi beskytter vores øh, maritime infrastruktur. Altså, vi kan godt gøre mere. Øh, dels så kan man jo have, have mere overvågning og skibe der er bedre til det og sådan noget. Øh, men også hele spørgsmålet om, hvordan overvåger vi under vandet? Altså, der er, en, en, der, der er simpelthen en udfordring der, og der er masser af teknologisk udvikling i gang, også om, hvad for nogle systemer kan man egentlig bruge til at overvåge det her med. Så det er en diskussion, vi er nødt til at have. Og så tror jeg også, at et eller andet sted, vi er også bare nødt til at erkende, at en eller anden form for sårbarhed vil vi altid have. Så vi er også nødt til at tænke redundans ind i det og tænke, hvis nu ting går i stykker, hvordan får vi hurtigt repareret det? For det er jo altså en omfattende operation at for eksempel ødelægge sådan en, en havvindmøllepark. Og hvis det er sådan noget, vi så relativt hurtigt vil kunne få repareret igen, så kan man sige, så, 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 så er det måske ikke det værd for en, en angriber at gøre det. Så, så der er flere sådan, strenge, vi er nødt til at, 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 at spille på der. Jeg vil sige, tak fordi du var med.
2: kaptajn Anders Puk Nielsen, militærne lytikker på Forsvarsakademiet. Det var en fornøjelse. Velkommen. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi slutter udsendelsen med et kulturelt indslag i sidste, Æh, i sidste uge. Udgav journalist, veteran og nu også forfatter Emil Arnholdt Mosekær, bogen Soldaterhjerne. Soldater, ja, tø. hvis jeg dog bare kunne læse, hvad jeg selv har skrevet. Du kender måske allerede bogprojektet fra fire udgaver af Frontlinjen, som Emil Mosekær var vært på hen over sommeren sidste år. I bogen taler han med en række danske og udenlandske soldater om deres overvejelser om frivilligt at opsøge krigen og om, hvad krigen har gjort ved dem. Emil Arnholt Mosekær er selv veteran og har to udsendelser til Afghanistan under bæltet. Og nu står du her i studiet. Velkommen indenfor. Og hvis nu jeg kan også ramme den der, så prøver vi igen prøver Men, Ja, ja tusind tak. Nu ja. er du der. Jeg ja. går Passende, indled med at spørge dig, om du er kommet nærmere på et svar på, hvorfor soldater går i krig?
0: Altså man kan sige... Øh der er jo et eller andet sted to grunde til at gå i krig. Den ene, det er den, som er øh, årsagen til, at ukrainerne kæmper lige nu, altså en forsvarskrig, og det, det er et eller andet sted ret let at finde ud af, fordi jeg tror ikke, der findes nogen stærkere motivation end lysten til at forsvare sit hjem og sin familie. Så den er, den er ret let for de fleste at forstå. Det, som kan være langt sværere for i hvert fald mange civile mennesker, er det der, hvorfor man frivilligt vælger at opsøge krigen, når man kunne have lavet være, øh, som danske soldater har gjort de sidste øh, årtier, og som mange andre soldater også har gjort i historiens løb. Øh, og der tror jeg, hvis man skal kigge på et moderne perspektiv, at det handler om en mangel, eller en lyst til at finde noget, nogle, en, en mening, øh, en intensitet og noget fællesskab. Det er sådan meget kort fortalt.
2: Er der overhovedet... Øh... Ja, man kan også vende om og sige med dig selv. Du har jo selv øh, været udsendt til, til Afghanistan. Tog ham. Hvorfor drog du selv i krig?
0: Jamen, det skyldes jo nok, at jeg, som jeg siger, som, som ung, søgte nogle af de her ting. Altså noget, noget, noget mening med, hvorfor jeg egentlig var sat på den her jord. Øh, og noget intensitet. Øh, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at unge mennesker, måske især unge mænd, søger en eller anden form for intensitet. Altså prøver sig selv af at af en grund til, at unge mænd dør i langt højere grad af ulykker og alt muligt andet dumt, end kvinder for eksempel gør. Øh, og det, det er klart, det, det har noget at sige i forhold til lysten til opsøgen, sådan noget som militæret. Men altså den der søgen efter mening, øh, hvorfor jeg er sat på den her jord, et eller noget større kæmpe for, men så også det der det her fællesskab, som, som militæret jo også involverer. Altså den her ægte samarbejde, hvor det ikke bare er sådan noget, I skal samarbejde og arbejde sammen, fordi at det skal I... Vi skal lave et eller andet nu her, det er sådan set fordi, I skal lægge jeres liv i hinandens hænder. Altså, I har brug for hinanden, ellers dør vi alle sammen.
2: Jamen, og, 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 og hvordan adskiller det sig, når man er i en regulær krig, som i Afghanistan? Modsat, når man bare øver på en kaserne og aftjener sin værnepligt, eller måske bliver konstabler og bare i goderne bare er hjemme i Danmark og på øvelser?
0: Uh, altså det, det ene det her hjemme Det er jo at, at, at man træner Og man kan forsøge at gøre det så realistisk som muligt Men i virkeligheden er det jo bare ikke, altså der, er ikke der er ikke nogen der ligesom kan forberede sig ægte på Hvad det vil sige at være i en kampsituation Og en krigssituation Og derudover er alt bare uh, ekstremt intenst uh, Alting er destilleret Både det, 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 alt det onde og det grusomme men også de, de, de gode ting, altså det, det er jo en euforisk følelse, også kan det være, det her med at være i kamp, fordi man simpelthen bliver pumpet op med så meget adrenalin, at, at man nærmest ikke kan komme i nærheden af det nogle andre steder i livet. Ikke? Og, og det, kan sku være, det, det, det kan være en vanvittig oplevelse, som, som man kan gå og savne øh, efterfølgende.
2: Du taler for nylig en kronik i Jyllandsposten om, at krigen kan have en dragende effekt, og at det er draget krig for mange af den bedste beslutning, de har truffet. Hvordan hænger det sammen?
0: Ja, og det, 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 det er svært at forklare for, for mange civile. Der skal man finde de store bogstaver frem. Men det sjove er jo, når jeg snakker med andre soldater, både herhjemme, altså bare sådan helt ren uformelle snakke, men også mange af de soldater, er en til til båden, så er det faktisk ikke særlig svært, fordi alle er et eller andet sted enige om det. Altså, jeg har ikke endnu til guru faktisk at møde en veteran, som har fortrudt, at de er blevet soldater og har taget i krig. Hvad enten de har mistet benen, eller kammerater eller evnen til at kunne sove helt nat uden mareridt, så er det faktisk. Og det er et eller andet sted underligt, ikke? Hvor, 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 hvorfor er det, at man ikke fortryder dem? Det er bare, så bare fordi, at det, de har fået ud af det på et personligt plan, har været så ekstremt. Altså, de har oplevet nogle ting, som har gjort dem til det, de er i dag. Og de har fået et kammeratskab og nogle forbindelser ud af det, som de bare siger, jamen, så, som, som en vietnamveteran øh, fortalte mig, øh, som jeg intervjuede til bogen. Han sagde, jamen, altså, alene kammeratskabet i Vietnam, det, var det, det gjorde, at krigen var det hele værd. Jeg kan
2: bare bruge mig selv som eksempel, jeg var udsendt i Bosnien i 1993, og tiden dernede står jo som noget af det skarpeste i min erindring. Jeg kan huske ja. så mange ting fra det halve år, som jeg overhovedet ikke kan huske fra de efterfølgende 10 år. Så, ja. så, så det sætter sig jo på, på en eller anden måde. Et af de paradoxer, du omtaler i bogen, og som kan være svært at forstå for udefra kommende, er, at man som soldat og veteran frem kan komme til at savne krigen. Det forekommer jo sådan umiddelbart noget fornuftstridigt. Hvordan kan det være?
0: Ja, altså først og fremmest, så når man siger savnekrigen, så er det jo vigtigt at lige indskyde, at de fleste soldater, det de savner, det er jo ikke det at ligge i våde skyttehuller og, øh, og miste deres kammerater eller blive såret, eller, alle de her ting, vi forbinder med sådan grufuldhed, ikke? Det er den her følelse af intensitet, øh, mening og det her meget, meget tætte kammeratskab. Altså i en soldatergruppe, der er man afhængig af hinanden, man lægger sit liv i hinandens hænder, og, øh, og man ved, at en side, man vil ofre livet for en, og man vil gøre det samme for dem, uanset om man så rent faktisk bryder sig om hinanden på det personlige plan. Og det er jo det, det er meget, meget øh, fascinerende at være en del af. Og så kommer man hjem igen til et samfund, hvor man kan et eller andet sted, man aner ikke, hvor hører man egentlig til. Man kan sætte sig på en bænk og kigge ud i luften hele dagen, og er der overhovedet nogen, der lægger mærke til, at jeg sidder her. Øh, og hvis man så især har svært ved at finde sig til rette i livet herhjemme, så er det meget let at kigge tilbage på sidste gang, man ligesom følte, at man rent faktisk var stolt af sig selv og følte, at man havde en mening med sin tilværelse. Og, det, og så sidder man lige pludselig og savner at være i krig. Ikke? Og det er, det er igen sådan noget, som er ret udbredt blandt soldater, men som man tit ikke taler med civile om, fordi de tænker, at det må være, fordi du er psykopat eller eller andet, jo.
2: Ja, tør, altså i virkeligheden noget helt lavpraktet på den måde. Man bliver jo serviceret. Man går bare ned og spiser morgenmad. Ja, ja, frokost, ja, ting, aftensmad, er man afleverer ja. sit tøj, der bliver vasket, og man får, hvis der er noget. Altså, det, det er jo et eller andet sted også med, at gøre det dejligt nemt at være i
0: krig. Man skal ikke tage sig af alle de her komplicerede ting, som det indebærer at være samfundsborger i et moderne samfund. Det er sådan set simpelt øh, ja. at være i krig. Selvom det kan være grufuldt, så kan det være meget, meget simpelt.
2: Hvordan har du så grebet arbejdet med bogen an? Altså, hvordan fandt du frem til de soldater og veteraner, der optræder i bogen?
0: Jamen, sådan en blanding af, at jeg både havde noget netværk i forvejen, som jeg ligesom kunne bruge, og så, så tit så åbner det sig også bare døre undervejs, at øh, når man er et sted, så, så, så snakker man med nogen, der siger, hey, jeg kender en, jeg synes, du skal tale med ham, og så lige pludselig så sidder man i nogen stue og taler med en, hvor man ikke havde regnet med, at man skulle være der og så er det bare super, super hammerende fedt. Så det er, det er noget af det, jeg gør. Jeg elsker mit job, når jeg laver sådan noget som det her.
2: Jeg erindrer fra dine meget, meget... Øh de udsendelser i sommer, at du havde jo en lang række ikke-danske soldater med, og ja. har været gennem en masse krige. Kan du ikke prøve lige at ramse op? Hvilke veteraner fra hvilke krige og hvilke lande har du med i dit bogprojekt?
0: Jamen altså, hvis vi starter fra byggelse, så er der jo nogen fra 2. verdenskrig, nogle franske, og så en amerikaner, der kæmpede i stillehavet. Så er der sådan nogle krig som Indokina, Algeriet, Vietnam, Falklandskrigen, Nordirland, Balkan, Irak, Afghanistan, Ukraine. Du har, du har været vidt omkring? Ja, det må man sige, ja. ja. Og,
2: og, og har du været ude og rej, rejst ud for at møde dem?
0: Ja, det, gjorde, det, var, det var meget vigtigt for mig, at det ikke bare blev sådan nogle Zoom-interviews, at jeg rent faktisk satte mig over for dem, fordi at det kan godt være, at det er sværere og dyrere, men det er også det, der giver det klart bedst. Altså den der forbindelse, man føler til et andet menneske, når to veteraner de møder hinanden og får den her umiddelbare forbindelse med hinanden, som... Og de civile omkring hen ikke forstår det. Det får man altså bare, først når man sætter sig over for nogen.
2: Hvem er det, du gerne vil ramme med soldater Jamen,
0: det er sådan set. Altså først og fremmest er det selvfølgelig civile mennesker, som, som gerne, som jeg håber at lære noget om, om det, her, det her mystiske fællesskab, måske især, hvis de har familiemedlemmer eller venner, der er veteraner, at de ligesom får et indblik i den her, den her verden, som de måske ikke forstår. Og så er det selvfølgelig de andre veteraner. Jeg vil, jeg vil godt, at de, de får den følelse, som jeg også selv har haft, når jeg har siddet over for de her mennesker. Altså den her følelse af at høre til og fællesskab, og et fællesskab, som rækker ud over øh, ens egne grænser, altså ud over hele verden, så at sige. Ikke? Og det, det er meget det er fedt, og især måske for dem, som har det svært, at de føler, okay, vi er faktisk vi er ikke alene, vi er faktisk en hel masse derude.
2: Det lyder også som en ø, bog, der har potentiale til at komme ud over Danmarks grænser og det blive oversat jeg. til engelsk.
0: Ja, det vil jeg da håbe i hvert fald, ja. Det er noget med nogle penge, men altså, det, er, jeg, det kan være, at jeg skal starte en GoFundMe eller et eller andet sammen med mit forlag, ja.
2: Det er i hvert fald ø, super interessant at høre om. Æ, jeg skal høre hvor tyk er den? Hvad koster den? Hvor man den? Øh,
0: ja, tyk er det? Den er? Den, er ikke, den er ikke så frygtelig tyk. Den er, det er sådan noget 200-300 sider, og det samme prismæssigt er sådan noget 250-300 kroner, og den kan få i sige boghandler, lydbog og e -bog
2: fantastisk. Du skal have tusind tak, fordi du kom. Emil Arnholdt Mosekær, veteran og nu også forfatter til Soldaterhjerte. Vi når ikke med den udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Husk, at du kan skrive til os med ris, rod, ros og gode idéer til emner, vi bør tage op på frontlinjen snabel af radio4.dk Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Efter nyhederne er der kranjebrud, som i dag handler om, hvordan man som privat bankkunde skal forholde sig til frygten for et bankkrak. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på glædeligt genhør. Vi er tilbage på næste onsdag kl. 11.05 på glædeligt genhør.